Bien, estamos allí en 2 Samuel capítulo 12 y vamos a leer versículos, a partir del versículo número 9, dice, ¿Por qué pues? Y estas son las palabras de Dios a David y recordemos el capítulo 11, este capítulo tan triste en la vida de David, donde él manda a matar a Urias Eteo, el esposo de Bezabé, y él se queda con la esposa de Urias. Dios le da palabra por medio del profeta y le dice allí en el versículo 9, ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urias Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada a los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Vamos a orar. Padre, damos gracias por esta escritura, Señor, y ayúdanos a entenderla, ayúdanos a ir en el sentido de tu palabra, Señor, cuando vemos esta, esta palabra tan dura para David, Señor. Ayúdanos a recibir para nosotros la iglesia, el mensaje que nos quieres dar, y también a poder ponerlo en práctica por obra. En Cristo Jesús oramos. Amén. El mensaje de hoy se titula El fruto de la disciplina. Y la relación que hemos visto hasta ahora entre Dios y David es, es una relación muy ilustrativa para nosotros la iglesia. Dios viene siendo el padre de David, como también por la fe en Jesucristo, Dios es nuestro padre. Cuando vemos en la Biblia que Dios mismo dice que David era un hombre conforme a su corazón, entonces estamos mirando esta relación íntima entre Dios y David, eh, una relación donde David también tuvo que aprender a, a contemplar a Dios en, en su grandeza, en su gloria y en su santidad y también a saber que aunque era su padre, cómo se acercaba él delante de Dios. Y entonces esto es algo muy importante para la iglesia. A través de Jesucristo tenemos esa entrada a nuestro Dios. Él es nuestro padre y tenemos que mirarlo de esa manera como nuestro padre, pero tenemos que saber también que Dios no es un concepto, Dios no es una cosa, Dios no es alguien que nosotros podemos manipular. Y es allí donde eh, podemos entender que Dios es nuestro Padre, Él nos ama y Él también nos va a cuidar y lo va a hacer a través de la disciplina. Ahora diga conmigo disciplina. Bueno, estamos hablando del Día del Padre, pero hoy coincidió con el cierre de, este, de esta serie donde estamos, donde estamos, vamos a ver a, a Dios como el Dios que disciplina. Yo decía, bueno Señor, es el Día de los Padres, pero... Yo nunca he cambiado los mensajes porque sea Día de las Madres, Día de los Padres, lo que sea, me gusta seguir la misma serie, eh, porque no se trata de verdad, ni del papá ni de la mamá, se trata de Dios, de su palabra. Pero tocó este mensaje hoy para cierre, después del capítulo 11, donde David comete estos grandes errores, donde David peca y se hunde en ese pecado del de, eh, adulterio y también de la muerte, porque manda a asesinar a Urias y ahora vienes tú, Señor, como padre a disciplinar. ¿Y cómo le diré esto a la iglesia? Bueno, hay que decirlo a la iglesia porque Él es nuestro padre y es un hecho que los padres disciplinamos a nuestros hijos. No sé si ustedes de los padres que disciplina o no, 
Pero Dios es un Padre que disciplina y ese hecho muchas veces lo ignoramos. Nos gusta ver a ese Dios que es un Dios amoroso, ¿verdad? Ese es el Dios misericordioso, es el Dios que tiene paciencia con nosotros y no aceptamos la idea de un Dios que disciplina. Y cuando escuchamos esto, pero Dios disciplina realmente, ¿por qué disciplina? Pues la Biblia nos dice que Él es nuestro Padre. ¿Y qué padre no disciplina a su hijo? Pues el padre que no quiere a su hijo no lo disciplina. Ahora, estos principios vienen establecidos en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento para nosotros, la iglesia. Ahora, yo les, les invito a que ustedes recuerden un poquito sobre su papá. ¿Era su papá eh, un padre que lo disciplinaba a usted? ¿Cómo lo disciplinaba? ¿Cómo era la manera de disciplinar? Y ahora vamos a ver también cómo nosotros los padres podemos disciplinar. Hebreos capítulo 12, versículo del 5 al 7, nos enseña estos principios. Ustedes están escuchando bien, siento que mis oídos quieren explotar. Oh, gracias. Dice Hebreos capítulo 12, versículo del 5 al 7, dice, dice, y habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se dirige, diciendo, eh, miren qué interesante porque dice, una exhortación que es para ustedes como hijos. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Lo primero que vamos a ver acá es que dice la Biblia, no menosprecies. Y esto es interesante, esto es importante porque a veces decimos, bueno, Dios es solo amor, pero Dios también es un padre y un padre que disciplina. Y no lo puedes menospreciar en ese sentido. A veces cosas están pasando en nuestra vida y le echamos la culpa al diablo y el diablo y no nos ponemos a reflexionar si realmente Dios nos está enseñando por medio de la disciplina. Y cuando no aceptamos eso, entonces también estamos menospreciando ese trabajo de Dios como padre. Dice también Hebreos capítulo 12, dice, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Entonces aquí hay dos cosas importantes. No menosprecies la disciplina de Dios y no desmayes cuando eres, cuando eres disciplinado por él. Aquí hay un sentido muy importante. No desmayes. ¿Por qué? Porque aunque Dios te está disciplinando, él va a estar contigo en el proceso de la disciplina para ayudarte y para sostenerte. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina. No sé si puede recibir esto. <risa> Dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Por la fe en Cristo Jesús. Debes recibir esto. Si Dios te ama y te tiene como padre, como hijo, perdón, y Él es tu padre, sabrás que Él te va a disciplinar. Dice, y si soportáis la disciplina, Dios te va a tratar como hijo. Porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina. Pero si se, deja, si, si se os deja sin disciplina, ya no soy hijo, sino ustedes son bastardos, dice Dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, versículo del 5 al 7. Ahora, David experimentó esta disciplina de Dios, pero sabemos que la disciplina de Dios es porque Él nos ama y es con un propósito. Y hoy vamos a ver el, cuál era el propósito de Dios a través de este proceso tan difícil de disciplina que acabamos de leer allí porque cosas terribles iban a pasar en la vida de David y de su casa. También vamos a ver cómo David reacciona ante esa disciplina y además de eso, vamos a ver el fruto de esa disciplina. Lo primero que vamos a ver es en qué consistió esa disciplina. Bueno, ya leímos en el versículo número 9. Dios le dice a David, David te voy a disciplinar y le explica el por qué. Ahora, aquí hay un principio interesante también para nosotros los padres. Cuando usted va a ejercer este tipo de disciplina a los hijos, a sus hijos debe explicarle el por qué le va a disciplinar. No es solamente una disciplina arbitraria, sino tiene que sentarlo y decirle, esta disciplina es por estas cosas. Y Dios se lo dice a David, le dice en el versículo 9, porque tuviste en poco mi palabra, David. Tuviste en poco mi palabra. 
haciendo lo malo delante de mis ojos, mataste a Urias Eteo por espada y tomaste a su mujer para que fuera tu mujer. Entonces, ya tenemos claro por qué Dios está disciplinando a David. Bueno, lo está disciplinando porque no tomó en cuenta a Dios, hizo que blasfemara en el nombre de Dios, fue abusivo eh, con esta familia de Urias, tomó a su mujer y no eh, tuvo misericordia de Urias, que era un hombre fiel. Ahora, esto es importante también en el sentido de que no siempre eh, vemos la disciplina de Dios de manera muy clara, ¿no? No siempre Dios nos los dice de manera muy clara, te estoy disciplinando eh, a través de este proceso, quiero que entiendas, quiero que comprendas, quiero hacer algo en tu vida, pero sí tenemos el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios nos ayuda a entender y el Espíritu de Dios nos da discernimiento. El Espíritu de Dios, cuando nosotros pecamos, Él viene allí, eh, eh, está en nosotros, Él tiene una obra santificadora en nosotros y nos hace ver por qué estamos pasando por ese proceso difícil en nuestra vida. En el versículo 10 al 12, el Señor le dice, ¿en qué va a consistir esta disciplina? Lo primero que le dice, no se va a apartar de tu casa la espada. Eso significa va a haber violencia en tu familia. Ay, Señor, qué difícil para David. Lo otro que le dice es, yo voy a levantar el mal de tu misma casa. Ay, Señor, ¿quién quiere pasar por esa disciplina? Yo no quiero pasar por esa disciplina. Es fuerte. Ahora, no se asuste, no vaya a pensar que ahora esto le va a pasar a usted. Estamos viendo el caso ilustrativo de David. A lo mejor le pasa peor. No, no crea, es solo una broma. Y tercero le dijo, tomaré tus mujeres, tus mujeres delante de tus ojos y las voy a dar a tu prójimo. Eran tres cosas muy difíciles. Yo diría que era el fuego de la prueba. Esa prueba que naturalmente no la queremos, pero yo quiero que la iglesia entienda que Dios no está castigando en el sentido de hacer sufrir a David eh, simplemente o de manera arbitraria. El, la disciplina no es para que tú sufras y llores y Dios aplastarte allí. Conocemos al Dios de la Biblia, conocemos de su amor, conocemos de su misericordia y hoy vamos a, a, a conocer un poco más de esa misericordia de Dios en el proceso de la, de, la, de la disciplina. Esta disciplina de Dios que muchas veces es preventiva porque Dios nos da su palabra, nos da las leyes, los principios, eso es preventivo, pero también puede ser una, una, una disciplina correctiva cuando hemos cometido errores, errores en nuestra vida, errores que nos han dañado a nosotros y han dañado a las personas que nos rodean. Y como decía hace un rato, esto tiene un propósito, y es que los cristianos reflexionen, los hijos de Dios reflexionen en lo que hemos hecho, que, que tomamos, tomemos cartas en el asunto para cambiar, para que produzca un cambio en nuestra vida, porque hoy en día, especialmente hoy en día, la, la cristiandad se ha acostumbrado a, pues yo pequé y yo voy el domingo a la iglesia, como en la religión, ¿Sabe? En la religión usted pecaba, iba a la iglesia, pedía perdón, rezaba unos rezos allí que le manda y todo se terminó. Durante la semana puedes volver a lo mismo y así es un ciclo. No funciona de esa manera con Dios. Cuando no entendemos el daño que le estamos haciendo a los demás y nos hacemos a nosotros mismos, Dios aplica una disciplina. Y ese proceso de disciplina, en ese proceso Dios quiere hacernos crecer y madurar y reflexionar, eh, que reflexionemos, que nosotros podamos meditar y guiarnos por el mejor camino a fin de producir un cambio. Diga conmigo, he aprendido la lección. Eso es importante, aprender la lección de Dios. Para no volver a caer en la misma, en la misma rutina. Ahora, el Salmo 94, del 12 al 13, nos da este principio. Nos aclara este principio. Dice allí, Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges. 
Ay, Señor, pero todavía la Biblia sigue diciendo bienaventurado. Dice, sí, es bienaventurado, Señor, al que tú corriges y en tu ley instruye para hacerle descansar en el día de la aflicción. Yo no sé cuántos de ustedes le dan gracias a Dios por su mano fuerte. No solamente eh, por su gran amor y misericordia, sino por la corrección de Dios. Cuando nuestros pasos se han querido desviar, cuando Dios viene a corregir nuestras vidas. Pero lo más importante en todo esto es no menospreciar esa corrección de Dios. Y no menospreciar, menospreciar la corrección de Dios significa que muchas veces no nos damos cuenta o no queremos aceptar que es Dios quien, quien está tratando con nuestra vida. También dice Job capítulo 5, versículo 17. ¿Cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige? Pues verdaderamente yo prefiero la corrección de Dios que no la corrección de una persona que no tenga temor de Dios. Dice Job 5.17 en la segunda parte del versículo, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Entonces Job se había, eh, perdón, David se había arrepentido, reconoció su pecado, pero ahora tendría que pasar por el fuego de la prueba y lo primero que hizo David fue aceptar esa decisión de Dios. Y la aceptación en un momento de disciplina, un proceso de disciplina, es el primer paso para la sanidad y para la restauración y para el cambio que Dios quiere hacer. Ahora día conmigo, aceptación. Una vez más, Dios nos está vengando. Dios está ahora haciéndole entender a David. David que tuvo misericordia de su enemigo Saúl, que lloró por Saúl, pero no le tembló la mano para matar a Urias, un hombre que era fiel. Era un hombre fiel, le fue fiel en todo el tiempo. Y además de eso, no le tembló la mano para estar allí con la esposa de este hombre. Hebreos 12, 11 dice que en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza. Nadie quiere ser disciplinado. Dice, pero después da fruto apacible de justicia. Es decir, que hay un fruto después de la disciplina a los que en ella han sido ejercitados. Y este fruto es si tú estás dispuesto a pasar y aceptar eh, esa disciplina. Y vemos cómo David lo acepta porque cuando cosas malas empezaron a suceder en su familia, David simplemente se quedó en silencio y aceptó como parte del proceso de disciplina. Bien, lo primero que Dios le dijo fue, no se apartará de tu casa la espada. Es decir, va a haber violencia en tu casa. Y cuando dice en tu casa, en tu familia. Eso lo podemos ver, ver desde el capítulo 13 hasta el capítulo número 20. Pero vamos a sacar solamente un ejemplo. David era un hombre que tenía muchas mujeres y muchos hijos con muchas mujeres, lo cual era, era un caos. En el Antiguo Testamento vemos a estos hombres de Dios eh, con muchísimas mujeres, muchísimos hijos y un problema eh, tremendo en la familia, familias disfuncionales. Y David tenía un hijo que era llamado Absalón. Absalón era un hombre, era un muchacho muy conocido por su apariencia física. Absalón tenía una hermana hermosa, muy hermosa, llamada Tamar. Ahora miren quién era Absalón en el capítulo 14, versículo 25, yo voy a leer para ustedes. Dice, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pies hasta la coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al final de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real, es decir, más de 2 kilos. Bueno, qué interesante, cuando la Biblia da estos detalles sobre Absalón, significa que era, era un hombre bien parecido, era un cabello bastante grueso, dice que pesaba, pero este Absalón, además de ser eh, bien hermoso, era, era un poco orgulloso, celoso, y bueno, vamos a ver su historia. Un medio hermano de Absalón, llamado Amnón, 
Va, diga conmigo Amnón para que no aprendernos estos nombres tan, tan feos, hermano. Eh, pero eran nombres bíblicos, eran de esa época. Tal vez si ellos tuvieran la oportunidad de conocer un Alexei, diría, ¿y eso qué es? Eso viene de Rusia, me pusieron, mis padres me pusieron un nombre ruso. Y a mi hermano Alexander. Pero bueno, aquí estamos con esos nombres. Bueno, Amnón era un medio hermano de Absalón y de Tamar y se enamora de Tamar, su hermana. La Biblia dice en el versículo número 2 que se enamoró de él, pero vamos a ver que no era amor. Se enamoró de ella, pero no era amor, era como lujuria. Esa lujuria que es un deseo intenso en la carne porque él la quería y la quería y quería estar con ella, pero a su hermana era virgen y estaba bien cuidada. Y, se, y, y este muchacho llegó hasta a enfermarse de amor, por así decirlo, pero era enfermo de la lujuria. Y entonces un amigo que él tenía, que tenía don, le dijo, mira, te voy a dar un consejo, vamos a hacer algo. Tú finge que estás enfermo y tu padre David va a venir a verte. Y cuando venga a verte, dile, oye, yo quiero que me cuide mi hermana Tamar. Y así lo hicieron. Y vino Tamar a cuidarlo. Y cuando estaba allí con él preparándole comida, él la agarró por la fuerza. Lo que podemos leer en la Biblia es que hubo un forzajeo donde ella eh, trataba de hacerle entender, yo soy tu hermana. Incluso hasta le, le dijo, habla con mi papá, él seguro va a acceder a que te cases conmigo. No iba a acceder porque esto era prohibido por la ley. Pero aquí vemos a un hijo de David haciendo lo que David estaba haciendo porque David estuvo con una mujer que no le correspondía, era una mujer casada y ahora aquí estaba pasando por el mismo, iba a pasar por el mismo fuego de la prueba a un hijo suyo pues con una mujer que no le correspondía, era su media hermana. Y dice allí el versículo número, versículo número 14, dice, Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. Si lo leemos, pero podemos imaginarnos lo duro que tuvo que haber sido para esta muchacha. Ahora, ¿por qué no era amor, sino lujuria? Porque una vez que él hace esto, él la aborrece completamente y la odia. En el capítulo 11, versículo número 15, perdón, capítulo 12, 13, estamos en el 13. Versículo 15, dice, luego la aborreció Amnón con, toda, con, todo gran con, con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Fíjense eh, qué triste ahora para David eh, ver lo que estaba pasando dentro de su misma casa. Ahora, lo interesante acá de David como padre es que cuando David se entera, él se entristece, pero él no hace nada para disciplinar a su hijo Amnón. Y aquí volvemos al mismo ciclo de estos grandes hombres de Dios, como lo fue Elí, como lo fue Samuel, Ahí se unió David al listado, ¿verdad? De los padres que no disciplinan a sus hijos. Buenos hombres de Dios, pero sus hijos no, no, no respiraron disciplina en ningún momento de su vida. Y le voy a decir algo a los padres, y siempre me busco un problemilla por ahí con algunos padres, porque algunos tienen su sistema de disciplina. Si usted quiere que su hijo llegue al potencial, que su hijo puede llegar de un, una buena mujer, un buen hombre de Dios, que, que tenga principio, aunque nuestros hijos cuando crecen a veces ellos pues agarran su rumbo, es importante que usted los discipline. Y hay disciplina que es con vara, pero aquí no le gusta mucho la vara, ¿verdad? Pero bueno, cada quien, como dicen por acá, cada cual, como dicen por acá. 
Pero es importante que no deje a su hijo sin disciplina. Así sea la disciplina preventiva. ¿Sabe cuál es la preventiva? Aquí hay reglas. Y si no las vas a cumplir, cumplir maleta para afuera. Dice, ay, pero el pastor que está hablando. Después vemos a los padres sufriendo. Ya que nos queda, pues, orar. Porque no hicieron lo correcto en el momento. Esa es la preventiva. Pero también está la correctiva. Con vara. Cuando han cometido algún error. Ahí los dejo y que el Señor les bendiga. Pero como David no quiso corregir a su hijo, ¿sabe quién lo hizo? Amnón. Absalón, perdón. Ya yo estoy cambiando los nombres. Él le dijo a su hermana, calladita, tranquila. Esperó dos años. Cosa de que se hubiese olvidado todo. Vamos a esperar dos años. Y Absalón, pasados estos dos años... Va allí, habla con David, su padre, y le dice, David, eh, papá, le dijo, quiero ir a trasquilar las ovejas y quiero que todos mis hermanos vayan conmigo. Supongo que serían muchos hermanos, porque había varias mujeres allí. David tenía muchas mujeres. Y él convence a su padre de que deje ir a Non con él. Oye, qué insistencia. Que vaya, y, y así mismo fue. Bueno, cuando llegaron allí al campo, ya Absalón tenía a sus siervos y le dijo, cuando esté bien ebrio, mi hermano, yo les voy a dar la orden. Y ustedes lo van a matar. Y así fue como sucedió. Dios estaba en medio de todo aquello. Dios estaba permitiendo aquello como parte de la disciplina. Porque Dios dijo, se va a levantar espada dentro de tu misma casa. Y David iba a entender lo que era el menosprecio por la vida de las personas el dolor que se sentía por la muerte de alguien. Recuerden que David no tuvo compasión de Urias y Dios iba a tratar de manera muy dura con aquel hombre que el Señor mismo decía que tenía un corazón con quien, como quien, conforme al corazón de Dios. Esto fue tremendo. Primero le dijeron a David que habían muerto todos sus hijos cuando ya él se enteró que no eran todos sus hijos sino solamente Amdón. Fue algo, un momento muy difícil. En el capítulo 13, versículo 36, Voy a leer para usted, dice, cuando él acabó de hablar, ese fue David, y aquí que los hijos del rey vinieron y alzando su voz lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Bueno, es terrible, tuvo que haber sido terrible el dolor de la espada, el dolor de la muerte de su hijo muerto a espada, aquello fue terrible. Y entonces, pues yo me imagino que David estaría pensando, esto es parte de la disciplina que ya Dios había anticipado y por la cual yo pasaría. Ahora, no vamos a ver a un David blasfemando el nombre de Dios, no vamos a ver a un David apartándose de Dios, no vamos a ver a David diciendo, yo me voy, no quiero saber de Dios, mira lo que me está pasando. ¿Qué fue lo que hizo David en todo este proceso? Silencio. Yo, esto es duro, tal vez no lo puedo entender, pero por esto tengo que pasar, para aprender cosas muy, muy importantes. Después que sucedieron estas cosas, Absalón se fue huyendo a la casa de su abuelo. En Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo 2, lo puede ver. Tres años estuvo allá y dice la Biblia que David lloraba por su hijo Absalón, que no, bueno, tres años separado de él. Capítulo 13, versículo 39, dice, Y el rey David deseaba ver a Absalón, Absalón pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Ahora, fíjense qué dolor para un padre. Estamos hablando esto, eh, pero si nos ponemos allí en los zapatos de David, Podemos decir, oye, estaba pasando por el fuego de la prueba. En el capítulo número 14, regresa Absalón 
porque con la ayuda de, de Joab, que era el general de David, lo traen de regreso, pero cuando lo trae de regreso, David le dice, ok, está muy bien, pero que se vaya a su casa, yo no quiero verlo. Y ahí estuvieron separados por dos años, al final de los dos años, pues nuevamente se reconciliaron. David lo tuvo allí tal vez como parte de una disciplina. Ok, regresaste, estás aquí, pero no vas a ver mi rostro. A los dos años se vieron y en el capítulo 14, versículo 24, dice así. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Pero en el capítulo 14, versículo 33, es la reconciliación y dice, vino pues Joab al rey y se, y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey y el rey besó a Absalón. Día conmigo reconciliación. Pero Absalón no estaba arrepentido, todo era un engaño. Porque cuando no aceptamos la disciplina nos ponemos más rebeldes. ¿Cierto o no? Ustedes que tienen hijos. Yo tengo muchos hijos. Yo tengo dos hijos de sangre, dos hijas, pero también tengo muchos hijos. Y a veces los hijos no quieren la disciplina y se pueden rebelar y se van y... Ahí, vamos para allá, vamos para allá. Pero eso no va a ayudar. Eso no va a ayudar. Y fue lo que pasó con Absalón. Absalón se endureció. Ahora, recuerden que Dios le dijo, lo primero que va a pasar es, la espada se va a levantar. Ya vimos que hubo muerte. Lo otro que Dios le dijo, el mal va a salir de dónde? De tu propia casa. Y aquí vamos a ver entonces a Absalón. Bueno, en el capítulo número 15, para ir avanzando ahí en sus Biblias. Capítulo número 15, Absalón se consigue carros de combate, caballos y una guardia personal. ¿Para qué querría Absalón esto? Se estaba armando de un ejército y también de manera muy inteligente Absalón se fue a la puerta de la ciudad. En la puerta de la ciudad era donde entraban las personas para que le hicieran justicia. Traían algún caso, algún caso legal y demás. Y allí se paraba Absalón y se ponía a escuchar a todos los que venían con un problema. Y Absalón le decía, tú tienes la razón. Pero fíjate, aquí no hay quien te atienda. ¿Por qué? Porque el rey debe estar ocupado. Ojalá yo fuese juez sobre Israel y yo iba a atenderlo a todos ustedes. ¿Qué estaba haciendo Absalón? Estaba, estaba preparando el camino para una rebelión, para una división. Es como alguien que te dice, eh, quiere dividir la iglesia y dice, no, no, tú ni llames al pastor porque él todo el tiempo está ocupado, él no puede hablarte y él, usted no crea nada de esas cosas. El trabajo del pastor es escuchar. Pero a veces el enemigo trabaja de esa manera. ¿Para qué? Para, para lograr pues, apartar a las ovejas. Así trabaja Satanás. Y entonces, miren, que, miren todo lo que hacía Absalón. Capítulo 15, versículo número 6, número 5. Dice, y aconteció que cuando algunos, algunos se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Fíjense todo lo que hacía Absalón. Besaba a estas personas. Dice, de esta manera, hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Así, ro así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. Es decir, era, era bastante astuto este Absalón. Bueno, ¿sabe, ¿sabe lo que sucedió? Que ya en un espacio de, de un tiempo, ya Absalón tenía casi todo Israel convencido. Lo tenía de su parte. ¿Y qué le tocó, a qué le tocó hacer a David? Pues David dijo... Hay que salir huyendo para salvar nuestra vida, porque Absalón, mi hijo, viene contra nosotros. Capítulo 15, versículo número 14. Y esta es una de las partes más tristes de la vida de David. Ya vimos que estaba sufriendo por la muerte. Bueno, ya había muerto el hijo que había tenido con Beisabea. Ahora un hermano mata a otro hermano y ahora tiene que salir huyendo y dejar el reinado. 
Capítulo 15, versículo 14. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros. Y hiera la ciudad a filo de espada. ¿Qué tuvo que hacer David? Salir huyendo y dejar el reinado. ¿Por qué? Porque el mal se levantó de su misma casa. Su, herma, su propio hijo lo estaba, lo estaba traicionando. Bueno, fue algo terrible. En el camino ellos salieron huyendo. Eh, eh, alguien se le apareció, Itay, Eteos, se llamaba ahí bien en la Biblia, y le dice, David, yo voy contigo. Y David le decía, no, tú eres extranjero. Yo no, ya que has venido a vivir con nosotros, ¿cómo te vas a ir ahora huyendo? Quédate allí, quédate con Absalón, mi hijo. Y este hombre le dijo, no, yo y mi casa nos vamos contigo, te vamos a defender en la huida. Eso fue en la carrera. Y entonces David habla con los sacerdotes, le dice, regresen el arca. El arca tiene que estar allá en Jerusalén, no puedes estar conmigo. Y si Dios tiene, quiere tener misericordia de mí, yo voy a volver a ver el arca. Pero fíjense el corazón de David. David no estaba rebelde, simplemente David estaba pensando, todo esto lo tengo que pasar a causa de mis maldades. Ahora yo quiero leer para ustedes, a ver si encuentro este versículo. Capítulo 15, versículo 25 y 26. Porque la historia es muy larga y hoy cerramos, hermanos, esta serie. Versículo 25. Dice, pero dijo el rey, dijo el rey Asadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallaré gracia delante de Dios, de los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me compadezco de ti, aquí estoy. Haga de mí lo que bien le pareciera. Eso dijo David, que el Señor haga conmigo lo que él, lo que él quiera hacer. Ahora, en el camino, fíjense cómo todo fue complicándose. En el capítulo 15, versículo 30, miren, miren lo triste de ese momento. Dice el versículo 30, y David subió la cuesta de los olivos y la subió como, dice que iba llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies como, y los pies descalzos. Dice, también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras iban subiendo aquella montaña. Fue un pasaje, fue un momento tan triste para la vida de David y la gente que estaban con él. Fue algo terrible. Y luego, mientras iban de camino, le salió al encuentro uno llamado Simei, que era descendiente de Saúl, y empezó a arrojarle piedras a David. Y mientras le arrojaba piedra en el camino, le decía, perverso, sanguinario, debes morirte. Y los que iban con David le decía, lo matamos. Y David le decía, no, no lo toquen, déjenlo. Fíjense cómo estaba David sufriendo el agravio. Dejen que me apedreen, dejen que hagan lo que sea. ¿Qué estaba sintiendo David por dentro? Esto es parte de la disciplina de Dios. Lo estoy aceptando. Y que sea lo que él quiera. Cuando aceptamos la disciplina, Dios nos va a restaurar. Pero si nos ponemos rebeldes, pues no vamos a estar en el proceso de, de restauración. Bueno, así que hasta ahora hemos visto que la espada se levantó para la casa de David y también el mal se levantó de la misma casa de David. Una vez que David salió huyendo, su hijo Absalón toma el reinado. Y cuando estaba allí, pues en la huida de David, David había dejado a diez de sus concubinas allá en Jerusalén para que cuidaran su casa. Y un amigo... En un consejero de David que sabía que lo había traicionado, Aitofel, le dijo a Absalón, Absalón, aquí están las diez mujeres de tu padre. Llégate a ellas, tómala y ten intimidad con ellas. Y Absalón, como no le interesaba nada, así lo hizo y lo hizo a vista de todo el mundo. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo, y tus mujeres las voy a dar a quién? A tu prójimo y va a ser a la vista de todo el mundo porque tú lo hiciste en secreto, pero yo lo voy a hacer en público. 
Diga conmigo, ¿qué es sufrimiento? Cuando David recupera el reinado, él no vuelve a estar nunca más con estas diez mujeres. ¿Cómo iba a tener intimidad con ellas si su hijo había hecho lo que había hecho? Dios estaba en la disciplina, Dios estaba permitiendo todas estas cosas, pero les voy a decir algo a la iglesia, Dios no nos dejará ser probados más de lo que nosotros podamos soportar. Este es un ejemplo muy ilustrativo de disciplina. No tenga ese temor que, que ahora tal vez usted esté pensando, ay Señor, y si yo hago algo ahora lo que me vas a hacer, déjeme terminar el mensaje. Dios estaba allí. Dios no iba a, hacer, no iba a permitir que David fuera probado más de lo que él podía resistir. Absalón a partir de ese momento quería matar a su padre y comenzó a perseguirlo. Es la misma historia de Saúl, las pesadillas regresaron. Y Absalón quería matar a su padre hasta que finalmente en una de las batallas eh, Absalón muere. Joab, el general de David, mata a Absalón. Y cuando David se entera, capítulo 18, versículo 33, después usted lo puede leer allí, David bueno, comienza a llorar, se lamenta por su hijo, aún sabiendo que su hijo había hecho todo este mal, pues era su hijo. Y casi que a la fuerza tienen que traer a David para que tome de nuevo el reinado y sus siervos le decían, vamos ya, tienes que tomar el reinado. Y nuevamente pues Dios lo restablece a su reinado y vamos a ver ahora el fruto de la disciplina. Diga conmigo el fruto de la disciplina. David se, se convirtió en un hombre más compasivo. Si usted creía que David era compasivo porque le perdonó la vida a Saúl, usted se dará cuenta ahora, si termina de leer todo segunda de Samuel y parte de lo que viene también de la historia de los reyes, se dará cuenta que David se convirtió en un hombre mucho más compasivo, una persona que ama y una persona que tiene misericordia de los demás. ¿Cómo lo hizo? Bueno, cuando David regresó, él perdonó a toda la población de Judá que lo había traicionado. Él tenía toda la autoridad de acabar con toda esta gente, pero él perdonó a todos ellos. No tenemos tiempo para leerlo. Todo esto lo puede encontrar en capítulo 18 y 19 y parte del 20. También perdonó al comandante del ejército de Absalón, a Amasa. También le dijo, te perdono la vida. También aquel hombre, Simei, que le arrojaba piedras a David en el camino y le decía toda aquella clase de cosas, vino y le dijo, David, perdóname, yo no sabía lo que estaba haciendo. Y David lo perdona y le dice, no morirás. Fueron las mismas palabras que Dios le había dicho a David por medio del profeta Natán, cuando le dijo, Dios ha visto lo que has hecho, pero no morirás. Entonces, ahora David estaba aprendiendo eh, el, el valor del de perdón. Día conmigo el perdón y la misericordia. Le dijo, tú no vas a morir, pero yo te tiré piedra y todo y te blasfemé. No vas a morir. Ya, eso pasó. Te perdono. Y David comienza a ayudar a todos los que le ayudaron en el camino. Bueno, capítulo 19, versículo 39, vemos ahora el fruto de, de la disciplina. David tuvo que pasar por un fuego tremendo, pero no se quemó porque Dios estaba allí. Y usted dirá, pero sí, sufrió pérdida a sus hijos y demás. Pero sí, si Dios lo pasó por este fuego era porque Dios conoce nuestros corazones y Él sabe lo que nosotros necesitamos. Dios sabía que David necesitaba estas cosas. Pasar por estas pruebas porque Dios quería lograr algo importante en su vida. ¿Qué podemos aprender de todas estas cosas? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos. Y parte de la, del cuidado de nuestros hijos es la disciplina. Y así como nosotros cuidamos a nuestros hijos en el área de la disciplina, también Dios lo va a hacer con nosotros. 
Porque si se deja sin disciplina, dice la Biblia, que no somos hijos y no somos, somos bastardos. Y no somos bastardos, somos hijos por la fe en Jesucristo. Es un derecho que Dios nos ha dado de ser llamados hijos de Dios a través de la fe en Jesucristo. Y realmente deberíamos de estar agradecidos y orgullosos. No hay un Padre como nuestro Padre Celestial. Nadie nos va a amar más que nuestro Padre del Cielo. Tenemos padres aquí en la tierra que los honramos, como dice la Biblia, y los respetamos. Pero se siente tan bien en, las, en los brazos de nuestro Papá del Cielo. Él es un Dios amoroso, compasivo, pero es un Dios también recto y es un Dios de disciplina. Y la iglesia debe aceptarlo. Debemos de entenderlo. Debemos aceptarlo con humildad. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 5, el Señor dice, desen cuenta que es el Señor Dios quien los está corrigiendo. De, manera, de la misma manera en que un padre corrige a su hijo. Ahora quiero recordar el Salmo 94, del 12 al 13. Bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges. ¿Cómo reaccionas tú cuando Dios está disciplinando tu vida? ¿Te pones rebelde? ¿Te apartas de Dios? ¿Ya no quieres saber más de las cosas de Dios? ¿Por qué Dios nos disciplina? Porque Dios nos ama. Si Dios no nos ama, pues dice, pues vayan y hagan lo que ustedes quieran. Agarren el camino que ustedes quieran. Pero Él no acepta estas cosas. A veces nosotros hasta nos podemos frustrar con nuestros hijos. Decimos, bueno ya, que haga lo que quiera. Pero Dios no. Él viene sobre nosotros y Él nos enseña. Él nos abre los ojos. Y si a las buenas no abrimos los ojos, pues Él utiliza el fuego de la prueba. David nunca se apartó de Dios. Y es otra de las cosas que podemos ver en este proceso. David no reaccionó con rebeldía, sino que en todos los momentos difíciles, ahí estuvo David con el Señor. Ahora, en el Salmo 39, 4, miren cómo David dice a Dios, en medio de la prueba, dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy, quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Es interesante cuando yo leo esto porque David no dice, Satanás lo reprendo. No, David sabía que él era culpable. Y él le decía al Señor, Señor, hazme saber el fin de mis días. Le decía, sepa yo cuán frágil soy, enséñame para que yo entienda que simplemente soy un hombre, soy frágil y pecador. Y quita sobre mí tu plaga porque estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Aún clamaba en medio de la angustia, Señor, eres tú, ayúdame. Ayúdame. Definitivamente David fue restaurado porque aceptó la disciplina con humildad. Y lo vemos, bueno, en todos los salmos vemos cómo se eh, habla de David y su relación con Dios. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, nos dice Hebreo. Pero el fruto es un fruto apacible de justicia. Dios no es nuestro enemigo, Él es nuestro Padre. Y es un Padre que nos va a amar, que nos va a proteger y nos va a cuidar, porque Él va a ser Padre a tiempo completo. Y cuidar significa que Él nos va a observar y Él nos va a disciplinar las veces que tengamos que ser disciplinados. Ahora, yo, dice el Salmo 103, versículo 13, dice, tan compasivos el Señor con los que le temen como un padre con sus hijos. Así verdaderamente es Dios. Pero yo quiero terminar hoy con el capítulo número 22. Si ustedes están amables de ir allí, a segunda de Samuel, capítulo número 22. Y miren las palabras de David. 
estas palabras, ya es casi cerrando el libro de segunda de Samuel, estas palabras reflejan la relación de David con su padre Dios, con su papá Dios. Claro, no vamos a leer todo el capítulo, vamos a, dar, vamos a leer algunos versículos dando unos saltos grandes en todo este capítulo. Pero miren lo, la bendición de ser humilde cuando, somos, cuando aceptamos la disciplina de Dios y la bendición de aprender de Dios como padre. Miren, en el capítulo número 22, versículo 2, dice así, y dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Este es el Salmo 18, pero viene aquí también, en segunda de Samuel. David no está diciendo, él es, él es duro, ese es un Dios duro que, que castiga y mira todo lo que me hizo. Él dice, él es mi escudo. Y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencias me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Pero vamos a dar un salto porque no podemos leerlo todo. Al versículo número 31 y 32, dice, en cuanto a Dios, perfecto es qué cosa. ¿Qué dice, qué dice David? Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, pero ¿cómo vas a decir eso, David, si mira lo que Dios permitió, tus hijos y tanta cosa que tuviste que pasar? Dice, dice David, en cuanto a Dios perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. La palabra de Dios dice, es pura, él no se equivoca, es real. Todo lo que él tiene, todos sus planes son para bien. Versículo 47 dice, viva Jehová. Y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Y cerramos con el versículo 50 y 51. Dice, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey, y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Yo les invito a ponernos en pie en esta tarde para orar sobre esta palabra. Yo sé que la historia ha sido demasiado extensa porque hemos cubierto varios capítulos. Pero el mensaje de Dios para nosotros hoy es claro. Iglesia, tu Dios es el Dios que te salvó enviando a su único Hijo a la cruz del Calvario para que tú pudieses tener salvación y vida eterna. Él te va a cuidar. Dice, las promesas de Jesucristo es, esa es la promesa de Él, lo que usted quiera creer, bueno, pero la promesa de Él es que nadie los puede arrebatar de sus manos, nadie nos puede arrebatar de sus manos. Ya usted depende de usted si las cree o no. Él nos va a cuidar y nos va a llevar a casa. Pero como un buen padre que es, cuando tenga que corregirnos, Él lo va a hacer. ¿Cómo vas a reaccionar? Dios no es tu enemigo, Él es tu papá. Vamos a orar sobre esta palabra. ¿Y qué vamos a decirle, Señor? Gracias, porque tú eres padre 100%. Tú eres papá, tú sabes cómo hacer todas las cosas. Y que hoy, así como David, podamos decir, tú eres la roca, Señor, de mi salvación. Mi alto refugio en ti confiaré. Señor, te damos gracias en esta tarde por esta serie donde hemos caminado a través del de primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel. Hemos visto cosas tan extraordinarias. Pero sobre todo hemos visto la insistencia de un Dios por su pueblo. Un Dios que no se cansa, 
que está allí, aun cuando el pueblo era infiel y aun, Señor, cuando juicios venían sobre, sobre tu pueblo, Señor, tú eras fiel a las promesas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por habernos permitido caminar a través de toda esta serie y hoy cerramos entendiendo que tú eres nuestro papá. Tú eres Abba Padre, nuestro papá del cielo, tan cercano a nosotros, también tan alto, tan sublime, tan glorioso. Y hoy reconocemos que como nuestro Padre, Tú tienes el control, Señor. Padre, enséñanos cuando nuestros pies, nuestros pies quieran correr hacia el, hacia el mundo de maldad, cuando nuestros ojos quieran ver las cosas que no debemos ver, cuando nuestras manos se apresuren al mal, Señor. Enséñanos, Señor. Enséñanos. Y en medio de la disciplina, oh Dios, ten misericordia, como lo has prometido. Dios del cielo, te alabamos, te exaltamos y reconocemos que no hay nadie como tú, Señor. No queremos otro Padre, sino a ti, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra y a vivir para honrarte y glorificarte. Oro, Señor, sobre toda la iglesia, sobre todos los que estamos en este lugar. Te doy las gracias por los padres que estamos aquí. Algunos, pues ya sus padres han partido, ya no están en este mundo, pero tú estás aquí con nosotros. Te adoramos, te bendecimos y aceptamos de ti, Señor, tanto tu amor, tu misericordia como tu corrección. Ayúdanos, Señor, a ser hombres, también las mujeres que están aquí, jóvenes, conforme a tu corazón. En Cristo Jesús estamos orando. Amén. Ore por su esposo, su esposa que tiene ahí a su lado. Extienda su mano sobre el hermano que está a su lado allí, la persona que tenga la distancia y ore por él y dígale al Señor, Señor, oro por mi hermano, oro para que él realmente pueda descubrir quién eres tú, un padre, la paternidad, un Dios que ama y un Dios que corrige también. Sé con mi hermano, bendícele, guárdale y fortalecele y en su caminar en la vida cristiana oh Dios ayúdele a andar en obediencia en santidad y aún Señor si hay algún momento donde deba recibir corrección dale fuerzas y la humildad necesaria para aceptar la corrección en Cristo Jesús Amén